0: Bueno amigos, eh, este viernes de andanzas tiene cargada melancolía eh, porque este año pues, fue durísimo para muchos de nosotros en muchos sentidos, eso no es un secreto para nadie eh, y uno después de evaluar definitivamente el año sabe qué se tiene que llevar con uno de este 2020 y qué no se tiene que llevar con uno de este 2020. Yo decidí... Por ejemplo, llevarme eh, del 2020 al 2021 cosas como la planeación, en el sentido en que así estemos en casa, hay que planear las actividades. Me llevó este 2020 también, profesionalmente hablando, este, las ganas de, de impactar y de no frenar los planes que uno tenga. ...por la virtualidad... ...ni por la forma en que se hace... ...lo importante es el que se hace... ...me llevo desde 2020 también... Eh, el cierre de ciclos, como siempre lo he dicho, yo, yo como desde octubre, noviembre, ya empiezo a sollozar por proyectos que sé que no dan más o ya no están acorde con eh, mis principios y filosofía, cosas a las que les tengo que decir adiós eh, y proyectos que tengo que, que abandonar, entonces eso también me llevo desde 2020 para el 2021 y también esas ganas de querer seguir haciendo cosas inclusive cuando no se puede hacer de manera física. Yo tenía este año programado y ese yo creo que es la frase más repetida de, de la humanidad en este año y es yo tenía, yo iba a hacer eh, yo estaba súper entusiasmada organizando un tour de, de finanzas personales para niños en poblaciones rurales de difícil acceso y en serio estaba todo marchando súper bien me iba a ir en marzo eh, para Global Money Week, que es una de las fiestas financieras más grandes del mundo. Es eh, la semana del dinero y muchas entidades financieras y entidades educativas e instituciones se unen para enseñar el ahorro a los jóvenes. Entonces yo dije, voy a aprovechar esa oportunidad, he estado buscándome aliados, todos habían dicho, hagámoslo, y adivinen a quién, bueno, a quiénes encerraron <risa> Eh, por su propia seguridad, claramente, y por su propio bien, y no se pudo hacer, pero desde 2020 me, me llevo también las ganas de seguir haciendo proyectos y cosas, así sea virtualmente, que a veces no es tan chévere, pero que si uno ama lo que hace, pues es necesario, y este año también fue para mí de, de cerrar ciclos, oigan, yo estoy súper enguallabada, súper enguallabada, por tres proyectos que solté y dejé ir, dejé ir pero básicamente es porque eh, ya no los veía en mi futuro y yo creo que eso es lo que uno tiene que hacer de manera periódica, además, claro, sin agobiarse ni amargarse la vida, pero uno sí tiene que ver de manera constante con qué quiero seguir y con qué no. Y amigos de Finanzas y danzas yo tengo un problema desde que nací, yo creo, y es la dificultad para decir no Gracias. Creo que esa es una habilidad que todo ser humano debería aprender y es a decir no... Eh, sin importar si uno hiere de pronto los sentimientos de otra persona obviamente uno no va a decir no, y va a tirar una grosería, pero sí hay que ser políticamente correcto y decir no y explicar de una manera amable este, por qué no continúa con los proyectos y algo que me pasa a mí es que me venden un proyecto, una idea y digo sí, de una, hagámoslo y entonces arranco con todas las fuerzas del mundo luego me doy cuenta que de pronto no está muy alineado lo que quiero hacer y al final digo como, uy, oiga, qué pena, yo hasta aquí voy de todas maneras, he sido más selectiva en los últimos años con los proyectos eh, y he aprendido a pocos a decir no. Aún no soy experta diciendo no, pero es importante aprenderlo a decir. Eh, hay cosas que uno definitivamente tiene que, que soltar y yo creo que es básicamente por tres razones y es como el punto central de este podcast. Uno, ¿por qué debería soltar un proyecto? Lo primero es porque no cumplió las expectativas con las que... Eh, uno contaba o, o las que uno tenía y usualmente cuando uno tiene un proyecto uno tiene unas metas, tiene unos entregables tiene un tiempo determinado y yo sí siento, más cuando se trabaja en equipo que cuando uno no lo logra o hay que reenfocar esa meta o hay que decirle adiós, eso es como lo primero entonces eh, hay que tener en cuenta este punto lo segundo es porque ya no te hace feliz y la vida es demasiado corta para trabajar en cosas que a uno no le gustan y hablo de trabajo tanto en empresas como en proyectos o emprendimientos que uno diga, no, esto no, pues no me hace feliz, no me realiza, no me da momentos de, t de satisfacción. Entonces ese es el segundo punto, cuando ya este proyecto no te hace feliz y no tiene nada de malo abandonarlo en ese punto, porque si inicialmente uno decía, Wow qué chévere, y te llenabas de dopamina haciéndolo, pues está muy bien. Pero si llega un punto en donde tú dices, eh, esto ya como que me da más, más mamera que felicidad, es momento también de abandonarlo. Y lo tercero es cuando te sorprendes a ti mismo no haciendo lo suficiente por el proyecto. Esto es súper duro de decir amigos porque eh, digamos que uno siempre quiere ser como excelente en lo que hace, entregar todo, dar el 100%, pero por la vida misma, por la pandemia eh, y por la salud mental de uno, eh, muchas veces uno se sorprende a uno mismo, como digo. Diciendo, oiga, no hice este entregable, no le trabajé a este proyecto, no salí a venderlo, no le puse el 100%. Y cuando uno le pone el 100% a las cosas, yo sí pienso que es mejor dar un paso al lado y dejar que los demás sigan, pero uno retirarse para no entorpecer los procesos. Y yo creo que esto es algo que uno tiene que hacer regularmente en los negocios, en la vida y en el amor, y es justamente este, verificar que esté dando resultado, que a uno lo haga feliz y que uno esté dando el 100% en este proyecto. Esos son como mis tres filtros este, para comprender un poco mejor si voy a seguir en este proyecto o no. Oigan, y el 2020 a mí me dio durísimo porque con varios proyectos y varias cosas que creí que me gustaban, me di cuenta que... Ya no las disfrutaba tanto. Y, y como dice Silvia Ramírez, con la cual eh, pues es una autora maravillosa y tiene también, eh, digamos, contenido en redes sociales increíble para que lo revisen. Ella es autora de... Um, este Felicidad a prueba de oficinas, que fue su primer bestseller y ya está con su segundo libro que se llama Manifiesto de Felicidad y tiene una oración que me encanta y es entre convencerse a uno mismo de que está siendo feliz y ser feliz genuinamente, pues hay muchísima... Eh, diferencia, ¿no? Entonces sí siento que uno tiene que ser muy sincero con uno mismo y hacer un alto en el camino, porque a veces nos vamos en piloto automático, ¿no? Por la vida, es decir, como esta es mi realidad y me toca vivirla así y punto. Y yo no digo como extrémense, rápense, divorciense y entonces hagan todo de una manera diferente, pero uno puede empezar a hacer de repente pequeños cambios y uno dice como, uy, no estoy conforme de pronto con como luzco por poner un ejemplo muy superficial oigo me voy a despuntar el cabello y tal vez me cambio de color es algo sencillo pero de pronto puede mejorar la manera en que nos vemos o uy no me gusta siento, me siento muy agobiado por el trabajo tanto que le dedico todos los días eh, por ejemplo poner un alto en el camino y decir los fines de semana no trabajo y punto o oh, este día me lo voy a dar para mí eh, y Dejar de irnos en piloto automático sería también ideal. A veces no se puede porque la exigencia de la vida es absurda y el tiempo va muy rápido, queridos amigos y amigas, y yo sé que ustedes también lo sienten. O sea, ya es diciembre, ya es diciembre y vamos muchos meses encerrados y uno está en piloto automático y uno dice, pues es que así son las cosas. Pero si uno se replanteara periódicamente qué lo hace feliz, qué está dando resultado y a qué le está dando el 100%, seguramente podría eh, incluso priorizar en proyectos que cumplan con estas características y siento que también es así con como les dije como con la vida, los negocios y el amor eh, con los asuntos personales, con los asuntos profesionales y demás este podcast es básicamente porque estoy en Guayabada tal vez luego tenga el coraje de decirles cuáles son los proyectos que abandoné eh, por falta de estas tres cosas eh, y como siempre admitir que uno no es perfecto ni está feliz todo el tiempo ni está satisfecho con lo que hace todo el tiempo pero lo que sí es sano mis queridos amigos y amigas es respetar ese sentimiento también eh, respetar la salud mental y tomar decisión y tomar acción la vida es muy cortita para dedicarnos a cosas que no nos gustan o para irnos en piloto automático espero que hayan disfrutado de este podcast de andanzas Um, y como siempre, me place estarlos acompañando en, esta, en este cortito audio eh, porque pues yo me siento como enviando una nota de voz a mis amigos, así como lo dije al inicio en el Génesis de este podcast. Un beso para todos, gracias por escuchar. Recuerden que ustedes pueden ver más contenido en todas mis redes sociales, también en mi página web www.karensoares.com y bueno, nos escuchamos la otra semana en Finanzas y Andanzas. Chao.